0: Boa tarde a todos, me chamo Ana Tucci e sou membro do RI da Gauss Capital. Em nome do nosso time, dou as boas-vindas a todos os nossos ouvintes que nos acompanham em no nosso comensal. No episódio referente ao mês de maio de 2023, vamos abordar o tema Ventos favoráveis no Japão. Participam comigo hoje nosso gestor do livro de volatilidade, Felipe Cizé, e nossa economista Ana Paula Alves. Antes de passar a bola para eles, vamos passar pelas rentabilidades. O Gauss teve uma rentabilidade positiva de 2,70%, o equivalente a 240% do CDI no mês de maio e, em 12 meses, acumula 11,56%. Já o Gauss Previdência rendeu 2,51%, o equivalente a 223% do CDI no mês e, em 12 meses, acumula 13,64%. Olhando para o Gauss Panorama, o fundo teve uma rentabilidade de 2,19%, o equivalente a 195% do CDI no mês de maio e, em 12 meses, acumula 14,59%. Já o Gauss Panorama Previdência rendeu 2,17%, o equivalente a 193% do CDI no mês e, em 12 meses, acumula aproximadamente 15%. Nesse momento, passo a palavra para a Ana Paula para a visão do cenário macro.
1: Obrigada, Ana. Bom, a esperada recuperação da economia chinesa no pós-Covid até ocorreu, porém abaixo das expectativas iniciais do mercado. Ao término do segundo trimestre, vai ser possível observarmos um crescimento anualizado acima de 8%, contudo, muito influenciado pelo baixo efeito base do ano passado. Assim. A desaceleração nos indicadores de atividade na China, tanto hard data quanto soft data, tem dado espaço para preocupações em relação ao crescimento global. Sem o país liderando a demanda global, preços de commodities em tendência de baixa podem, todavia, ajudar na dinâmica da inflação global. Nos Estados Unidos, a economia segue de lado, com o mercado de trabalho ainda resiliente, mas com alguns indícios de arrefecimento. Dessa forma, membros do FED eh, se mostraram bastante divididos ao longo do mês, eh, sobre aumentar os juros em 25 BIPs na reunião de junho. A minuta da última reunião do FONC mostrou eh, que muitos participantes entenderam que a melhor opção era manter a opcionalidade para as próximas decisões. De fato, enquanto uma parte do board entende que mais uma alta de juros seja necessária, outra parte entende que uma pausa seja a melhor opção a fim de observar os efeitos cumulativos e defasados do ciclo de aperto monetário na economia. Mais uma vez, toda a atenção estará concentrada no próximo CPI que vai ser divulgado na segunda semana de junho. Além disso, após algumas rodadas de negociação, o Senado dos Estados Unidos aprovou a suspensão do limite da dívida americana até o início de 2025, com contrapartida na limitação de alguns gastos discricionários. Embora tal medida amplie o período para novas negociações, o problema em questão se repetirá no tempo, à medida que, a, que o Executivo e o Legislativo estão em mãos partidárias opostas. Vale mencionar que, após o acordo, o Tesouro americano voltará a emitir títulos para recompor o seu caixa e isso poderá retirar liquidez relevante dos mercados. No Japão, existe uma nascente percepção de que o atual patamar da inflação ao consumidor está é, mais resiliente do que o esperado, tanto pelo mercado como nas projeções é, registradas na comunicação formal do BOJ. É, evento sintomático né, da resiliência inflacionária foi o resultado de abril do núcleo de inflação ao consumidor nacional que atingiu o recorde dos últimos 42 anos no acumulado em 12 meses até abril. Vale é, esclarecer que, no caso do Japão, isso não é necessariamente ruim, inclusive a é uma meta perseguida pelo BLJ há mais de uma década. Apesar disso, o movimento de repatriação é, de capital estimulado pela percepção da possível elevação do juro na esteira da provável flexibilização da política de intervenção da curva de juro manteve o juro soberano de, do vértice de 10 anos oscilando com folga abaixo da banda superior, definida pelos parâmetros da política monetária. No Brasil, ao contrário do que boa parte do mercado esperava, o arcabouço fiscal foi aprovado com modificações mais austeras, dando maior credibilidade ao novo marco que guiará a política fiscal do governo Lula. Na frente monetária, nenhuma novidade? O Copom manteve a taxa Selic, acompanhada por uma retórica conservadora, apesar de existirem elementos é, benignos, como a trajetória da inflação corrente, cujos índices passaram a ficar aquém é, das expectativas do mercado. Também como era de se esperar, as expectativas de inflação começaram a ceder, estimuladas é, pela queda dos preços dos combustíveis e gás de cozinha na esteira do anúncio de uma nova política de preços da Petrobras. As boas, not as boas notícias se estenderam para os indicadores mensais de atividade, é, mostrando um desempenho é, mais resiliente da, da atividade industrial, nas vendas do varejo e também nos dados do mercado de trabalho, cuja taxa de desemprego de abril voltou a recuar pela primeira vez no ano na contramão das expectativas. O contraponto macro-negativo ficou por conta das operações de crédito, com forte retração das concessões e deterioração da inadimplência, sobretudo das empresas. Passo agora a palavra para o nosso gestor de volatilidade, Felipe Cizê.
2: Obrigado, Ana. Eu vou recapitular aqui como foi o mês de maio e depois comentar as nossas principais posições. Bom, no mercado externo, além do que a Ana já comentou, as manchetes do mês seguiram os desenvolvimentos com inteligência artificial e resultados acima do esperado de empresas de tecnologia. A gente consegue destacar aqui a Nvidia, o que trouxe de volta o tema de excepcionalismo americano e acabou impulsionando o dólar global no mês. Na Turquia, o Erdogan foi reeleito no segundo turno, com 52% dos votos, e no Japão, uma boa temporada de resultados que seguiu com recompras e dividendos, medidas de melhora de governança das companhias e um aumento aqui da popularidade do governo, acabou atraindo grande fluxo de investimentos internacionais. É, dessa forma, então, é, os índices de ações tiveram um desempenho positivo no mês. O Nasdaq, por exemplo, subiu 7,3% e o Nikkei 7%, enquanto o dólar teve alta contra seus pares. É, o euro caiu 3%, o ien 2,2% e o yuan chinês 2,8%. É, além disso, as taxas de juros tiveram performances mistas, é, o 10 Anos dos Estados Unidos abriu 22 basis points e os bundes fecharam 3 basis points. É, do lado do Brasil, os ativos tiveram também performances mistas, então o Ibovespa subiu 3,7%, o dólar real teve alta de 1,4% e o DI de janeiro 27 fechou 87 bips. Assim, é, o fundo registrou ganhos nas posições de bolsas internacionais, então aqui principalmente é, comprados no Japão e o basket de inteligência artificial. É, a gente registrou ganhos também no mercado de juros emergentes, principalmente aqui nas posições em Turquia e também nas posições aplicadas em juros domésticos, que mais que compensaram aqui as perdas nos mercados de crédito local e juros de países desenvolvidos. É, falando agora sobre posicionamento, é, a gente continua enxergando um movimento de desinflação. É, historicamente, o tempo médio da diferença entre o aperto monetário e o pico de inflação é de aproximadamente dois anos, o que nos sugere aqui que a atual desinflação ainda não é resultado do recente aperto da política do Fed. Dessa forma... É, a gente espera que a inflação deva cair mais rapidamente no futuro. No mercado de bolsas internacionais, a gente continua otimista com ações no Japão por conta de alguns fatores. É, a expectativa de um ambiente de reflação duradoura, o entusiasmo em torno de inteligência artificial por conta que, da capacidade do país em produzir microchips, é, novas regulamentações sobre governança corporativa e também a recuperação da popularidade de Fumio Kishida, o primeiro-ministro japonês, trazendo aqui especulações sobre a convocação de snap elections. Então, a gente acredita que tudo isso pode continuar impulsionando os ativos de risco no país, e também vale mencionar aqui que o posicionamento em bolsas no Japão segue leve, com fluxo ainda modesto em comparação com a média histórica. Além disso... É, a gente mantém posição comprada em um basket de empresas norte-americanas ligadas à inteligência artificial e caracteristicamente vinculadas a crescimento. No mercado de moedas offshore, é, a gente mantém nossa exposição comprada no dólar contra uma cesta aqui de outras moedas, o que melhora na diversificação do portfólio comprado em renda variável. É, no mercado de juros, a gente mantém posições tomadas na inclinação dos Estados Unidos e do México, porque acreditamos que continuamos em período de desinflação e soft landing. Além disso, é, seguimos tomados na região intermediária, na Turquia, e com posições tomadas nas JDBs contra aplicadas nos swaps de Japão. No mercado local, a gente segue com nossas posições construtivas, devido a consolidação de um ambiente mais favorável para preços e com a situação fiscal do governo atual. É, a gente, então, traduz nossa convicção aqui com posições vendidas no dólar, comprada em uma cesta de ações, com destaque para incorporadora de baixa renda e comprada na debênture participativa da Vale. Nossa preferência pela venda do dólar em relação a posições aplicadas em juros, é, vem pelo fato de ser uma posição muito menos congestionada e também por conta dos fortes resultados recentes da nossa balança comercial. Com isso, eu termino aqui minha exposição e devolvo a palavra para Ana. Obrigado.
0: Obrigada, Felipe, Ana Paula e a todos os nossos ouvintes. Caso tenham qualquer dúvida ou questionamento, estamos à disposição através do e-mail ri.gauscapital.com.br Não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Twitter. Caso ainda não seja um codista do Gauss, é possível investir acessando nosso site www.gauscapital.com.br Boa tarde a todos e nos vemos nos próximos episódios do nosso podcast mensal.